0: revista do esporte, seu encontro semanal com a torcida cá. Fala aí, galera, tudo bem? Uma ótima noite a todos, ótima noite, chega mais, começando nossa revista do esporte hoje, nesta segunda-feira, nosso encontro semanal, né? Aqui com a turma da torcida cá, estamos ao vivo na Linz FM de Baturité para toda a região do Maciço, estamos ao vivo da mesma forma também na Pioneira de Choró e ainda na Meio Norte de Camusim, para além dos nossos canais, das nossas redes sociais, estamos ao vivo no momento no nosso canal da Torcida K no YouTube, além da Rádio Torcida K, que está disponível no RádiosNet e também no nosso aplicativo. Iniciando o nosso programa e tem muito assunto para hoje, né? A gente vai repercutir, claro, o que aconteceu nesse fim de semana, especialmente o clássico rei do futebol cearense, com o Ceará vencendo a equipe do Fortaleza, 3x1 um placar convincente jogou muito bem conseguiu até uma vitória com um placar eu digo até elástico para um, um clássico rei né que costuma ser muito bem eh, rivalizado e aí o Ceará conseguiu essa vitória importante que deixa o time ali na sétima colocação encostando ainda mais no G6 na zona de pré-libertadores e no geral eh, mostra a força do futebol cearense dentro dessa série do Campeonato Brasileiro aliás eh, afinal de contas temos Fortaleza e Ceará eh, exatamente disputando posições na parte de cima da tabela de classificação tem também, como foi o Ferroviário nesse fim de semana o Floresta, as duas equipes cearenses que estão na Série C do Campeonato Brasileiro também tivemos pela Série D o Calcaia jogando, o Atlético o de Sobral, a gente vai passar os resultados, a agenda do que vem na semana, na próxima quarta-feira, por exemplo, teremos Copa do Brasil duelo decisivo pro Fortaleza contra o CRB fora de casa tem muita coisa para gente falar, para gente tratar aqui dentro da revista do esporte de hoje. E antes de eu falar com o Júnior Ribeiro, deixa eu logo passar aqui os resultados dos cearenses neste fim de semana. Pela Série A, Ceará 3, Fortaleza 1. Pela Série C, Ferroviário 0x0 0 com o Botafogo da Paraíba. Jacuipense 1 a 1 Floresta empatou fora de casa com a equipe da Jacuipense. Pela Série D, Guarani de Sobral 1, Imperatriz também 1. Campinense 3, Atlético Cearense 0. E o Calcaia venceu o Souza por 1 a 0 na Série D do Campeonato Brasileiro. Fala, Júnior Ribeiro, tudo bem? Chega mais, seja muito bem-vindo, ótima noite.
1: Ótima noite, Caio, a todos que nos acompanham aqui no Torcida cá. Realmente foi um final de semana muito movimentado, com um destaque claro, não poderia ser outro, a vitória do Ceará por 3 a 1 diante da equipe do Fortaleza pelo Brasileirão Série A que dá aí um, um novo momento ao Alvinegro, que já vinha aí de uma sequência grande, agora são dez jogos de invencibilidade, mas eleva a moral da equipe, que vai ter toda a semana para trabalhar visando o jogo da próxima rodada, e enquanto isso, Fortaleza com a derrota, junta os cacos sem tempo a perder, porque na quarta-feira já tem Copa do Brasil.
0: É, foi um duelo e tanto, né, com o Fortaleza... É, digamos, jogando muito bem no primeiro tempo Aí depois no segundo tempo pregou é, E o Ceará é, foi bem melhor Com mudanças ali do técnico Guto Ferreira Claro que a gente vai falar muito mais ao longo de todo o programa Mas a gente pode já iniciar com esse assunto, né? Clássico Rei o, o que foi que, que de principal aconteceu do Ceará Para merecer essa vitória ontem diante do Fortaleza, hein, Júnior?
1: É, Para mim foi a efetividade na minha visão, foram dois tempos distintos, onde o Ceará foi melhor no segundo tempo e o Fortaleza foi melhor no primeiro tempo. O Fortaleza teve mais posse de bola, teve mais finalizações, melhor dizendo, mais chutes no alvo, porém só marcou um gol. Já o Ceará teve menos chutes, principalmente no alvo, mas converteu um gol quando estava no momento de baixa, ali no finalzinho do primeiro tempo, e depois marcou dois gols aí no segundo tempo. Então, realmente... O time do Ceará foi mais efetivo que o Fortaleza. E, para mim, esse foi o ponto-chave da vitória do Alvinegro aí no Clássico-Rei.
0: É isso. Júnior Ribeiro comentando com a gente. Você mandando mensagem também pelo nosso chat no YouTube. Se quer falar com a gente aqui diretamente, vem no nosso chat no YouTube que a gente manda o recado para o ar. Já tem muita gente chegando por aqui. ó. Tem o nosso amigo... Ele usa, ele usa um nome assim, muito sugestivo. É Josef Stalin. Ele diz: sou o Ceará, mas sempre o mesmo. <risos> que camisa feia essa do Fortaleza. Ele começa logo em o Fortaleza. Luiz Ebelardo Soares dos Santos, diretamente de Aracati. meu pai, Luiz Bilal, lá, grande comunicador. Inclusive, já o convidei para participar aqui do programa junto com a gente. Ele está se organizando lá para participar, quem sabe, na próxima semana. Alessandro Oliveira está com a gente também. É, tá dizendo, pedindo alô lá para a galera de Aracati, inclusive Ele está de lá acompanhando a gente Jailson Xavier, grande Jailson Xavier Que hoje, inclusive, né, é, recebeu os kits aqui Foi o, o felizardo do, do, da nossa campanha Do nosso, é, do nosso concurso de frases né, Durante a transmissão de ontem no Clássico Rei Ele fez a melhor frase, ganhou todos os presentes, os brindes Os prêmios dos nossos anunciantes Vladimir Filho também está com a gente aqui Desejando uma ótima semana é, vai mandando aí o seu comentário, vai é, dizendo se você é, realmente achou que o Ceará mereceu essa vitória ou não, vai mandando aí o seu comentário, é, vai entrando nessa resenha aqui com a gente. Jonas Medeiros está chegando por aqui também, está dizendo até que fim ganhamos do Fortaleza, já estava esperando essa vitória, a eu já estou ligado, é a galera participando com a gente aqui no nosso canal no YouTube, no canal da Torcida cá. Para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, eu vou chamar logo o intervalo e já já a gente volta ouvindo o Guto Ferreira, tem o Juan Pablo Voivoda também falando com a gente, a gente vai dar uma passada pela classificação, pelos jogos dessa 14ª rodada da Serie A do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar de Copa do Brasil, de Série C, de Série D, tem muito assunto, não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho. 888BETS, o melhor site de apostas esportivas do Nordeste. Teste seus conhecimentos e dê seu palpite em futebol, basquete, MMA, outros esportes e fature. Siga o perfil 888BETS oficial no Instagram. 888BETS, nessa eu confio, essa eu garanto. A editora Dinâmica é a melhor em lançamentos de livros didáticos e está há 18 anos no mercado com ênfase nos ensinos infantil e fundamental com a coleção Primeiros Passos para Crianças de 2 a 5 anos o projeto Dinâmica Prova Brasil Saeb do 2 ao 9 ano e também o EJA, Educação para Jovens e Adultos do 1º ao 9 ano Se você quer sua escola particular, municipal ou estadual em destaque nos aprendizados com as melhores notas, então você precisa adquirir os livros da Editora Dinâmica, sempre com novos lançamentos, cumprindo seu compromisso com a educação. O futebol merece um toque especial de vinho São Francisco. Feito no nosso Ceará, é o vinho do padroeiro dos animais, que deixa qualquer ocasião mais saborosa. O vinho São Francisco está nos principais supermercados do Ceará. Vinho São Francisco, esse faz milagre. moderno, completo com profissionais de credibilidade uma cobertura diária do esporte em multiplataforma notícias, entrevistas transmissões e análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte a Copa dos Clássicos do torcida K para quem curte informação opinião e emoção Na UNIEDUCAR você faz cursos online gratuitos e recebe certificado válido para atividades complementares em sua faculdade. Inscreva-se agora na UNIEDUCAR pelo site www.unieducar.org.br A farmácia Santa Branca foi fundada em 1986. Os proprietários farmacêuticos tinham como principal motivação cuidar das pessoas. E dessa forma ela foi crescendo e se tornando parte da vida dos cearenses. Com o passar dos anos, ela foi se adequando ao mercado e hoje possui uma linha exclusiva, NatuPlen com uma grande variedade de produtos. E é com um trabalho de excelência que a rede de farmácias Santa Branca comemora seus 35 anos, presente com 18 lojas em Fortaleza e no interior do estado, todas oferecendo conforto e bem-estar aos clientes. Uma das inovações é o consultório Consulte Vida, com mais de 28 serviços e profissionais qualificados. Farmácia Santa Branca, movida pelo seu bem-estar, torcida cá, para quem curte o esporte cearense, de volta, de volta a galera, você acompanhando a gente pela Lins FM de Baturité, pela meio norte de Camocim, pela pioneira de Choró. Valeu, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Você que está no nosso canal no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like também, de participar aqui do nosso bate-papo, da nossa resenha. Alô, você também que está acompanhando a gente pela Rádio Torcida cá que está disponível no Rádio e também no nosso aplicativo. Bom, 14 quarta rodada, Série A do Campeonato Brasileiro. Apenas um jogo por ser realizado, que foi adiado, né, ainda sem data e horário definidos, Fluminense e Juventude, no caso. Mas tivemos nessa rodada São Paulo 0, Palmeiras também 0, zero, Internacional 0x0 zero zero, com Cuiabá, eh, Bragantino 1, um, Grêmio 0, Corinthians 1, um, Flamengo 3, dois para o Atlético Mineiro, zero Atlético Paranaense, zero Bahia, um para o time do esporte no confronto aí nordestino, zero Chapecoense, um para o Santos, três para o Ceará, um para o Fortaleza e um Atlético Goianiense, um também para a equipe do América Mineiro, esses os resultados da décima quarta rodada da série A do Campeonato do Brasil. Na classificação, Ficou desta forma. Primeiro colocado, Palmeiras com 32 pontos. Segundo, Atlético Mineiro com 31. Terceiro, Fortaleza com 27. Fortaleza poderia ter, sabe, encostado ali um pouquinho mais, né? É... Mas aí como perdeu, ficou nos 27 mesmo. Ainda assim, não perdeu posição. Está na terceira colocação. Bragantino, quarto colocado. Quinto, Flamengo. Sexto, Atlético Paranaense com 23. E na sétima posição tem o Ceará com 22. Bem coladinho. No G6, que é exatamente a zona ali de, de pré-libertadores da América, quinto e sexto colocado, entre primeiro e quarto, zona de libertadores da América. Oitavo colocado, o Santos com 19 pontos. Nono Atlético, Goianiense também com 19. E fechando a primeira página, tem o Bahia, na décima colocação, com 17 pontos. Então temos três nordestinos ainda ali na primeira parte da tabela de classificação. 11 Corinthians 17, 12 Fluminense com 17 também, 13º Juventus com 16, 14º Internacional com 15, 15 o Esporte com 14, 16 o Cuiabá com 13. E aí na zona de rebaixamento, olha quem tá: São Paulo com 12 pontos, América Mineiro com 11, Grêmio com 7 e Chapecoense com 4 pontos. São Paulo, Minas e a região sul do país, né? Ali na na zona de rebaixamento Veja que interessante Enquanto que o Nordeste, tirando ali esporte que é 15º colocado Está na parte de cima da tabela de classificação Mas o que é maravilhoso Vislumbrar nessa, nessa classificação da Série A, Júnior É chegarmos à 14ª rodada Com o Fortaleza fazendo sua, a melhor campanha de nordestinos né, com, com 14 rodadas de Série A nessa área de pontos corridos E o Ceará fazendo sua melhor campanha de Série A do Campeonato Brasileiro também, sendo que no recorte dos últimos 10 jogos, o Ceará tem a terceira melhor campanha desta Série A, então é, é um nível que a gente vê do futebol cearense cada vez mais elevado como diz o outro, né, cada vez em outro patamar lá pra cima, né, Júnior?
1: Verdade, Caio, e é para encerrar aquela máxima de que é só um bom começo, ah, estão fazendo um bom começo de campeonato 14 rodada? Né? É 14 rodada, meu povo, não é mais começo de campeonato, já encaminhando para o final do primeiro turno e início do segundo turno. Então não é mais só aquele conto de fadas de ser só o começo do campeonato brasileiro. Fortaleza e Ceará estão sim brigando na parte de cima da tabela. É um outro contexto, né, Caio? Em anos anteriores, a gente ali estava brigando para se manter em zona de sul-americana, em outros momentos mais complicados para se firmar fora da zona de rebaixamento. Hoje temos um time literalmente no top 3 e temos outro que está muito próximo do G6, G6 que dá vaga a Libertadores. Então eu vejo que Ceará e Fortaleza têm sim condições de ao longo desse final de primeiro turno e do começo do segundo turno se estabelecer prioritariamente entre os dez primeiros e aí sim brigar pelo que vier a partir do segundo turno. É um momento interessantíssimo é, como o Gerson Xavier até comentou aqui, já estamos com um terço do campeonato em curso. E isso é fantástico para a Fortaleza e também para o Ceará. O Fortaleza, que embora tenha perdido, se manteve na terceira colocação. E a vitória para o Ceará foi excelente. Nós vimos um alvinegro que desperdiçou pontos contra a Fluminense, que desperdiçou pontos contra Cuiabá, que acabou perdendo pontos contra o Bragantino quando tinha condições de vencer lá em Bragança Paulista. E que agora vem conseguindo alguns resultados positivos interessantíssimos, então realmente cara, foi um final de semana é, com o Clássico Rei, mas também no geral, após 14 rodadas duas ótimas campanhas o Fortaleza com a melhor campanha de nordestinos e o Ceará que conseguiu a sua melhor campanha após 14 jogos superando a campanha de 2010 então é um momento realmente muito bom para o futebol cearense na primeira divisão
0: Já já a gente vai ouvir o Guto Ferreira e já entrando aqui no Clássico Rei veja só, né? Há algum tempo a gente estava aqui discutindo é, gostei da caneca, viu, Júnior Ribeiro? A é. gente tá de, de, de alumínio, isso é bom. Exatamente. Fica bem ah, geladinho. É, Júnior, há, há, um, há, um, há algum tempo, algumas semanas, algum, eu acho que mês passado, né, se não me falha a memória, tava lá aquela pressão toda. Guto Ferreira tem que ir embora, não presta mais, aquela situação toda. E olha o Gutinho aí, hein? Teve até charge com o Guto colocando o Juan Pablo Voivoda no bolso. Foi bem o Guto Ferreira assim mesmo ou, ou estão super valorizando desta
1: vez o Guto? E tem que valorizar você, Caio, porque você fez uma coluna defendendo a permanência de Guto Ferreira no auge pois da é, crítica. Mas, pois não é, é rapaz, é. muita coragem. <risos> o tempo mostrou quem estava certo. Caio, é. olha só, eu vejo que o Guto, ele teve um segundo tempo muito bom. Eu achei que a escalação inicial do Guto, ela foi muito estranha, ela, na minha visão, não foi a correta, é tanto que o primeiro tempo foi dominado pelo Fortaleza, o Fortaleza que abriu o placar, que poderia ter feito outros gols, mas que no final das contas o Kelvin conseguiu o um empate. E ele arrumou o que ele fez para o segundo tempo. Só destrinchando um pouco o primeiro tempo, qual era a ideia do Guto? Uma ideia interessante, mas que não deu certo. Era dobrar as laterais. Em que sentido? Fernando Sobral na direita, juntamente ali com o, o jogador Kelvin, que estava lá na esquerda. E aí ele colocava o Marlon também para dar uma segurada um pouco mais na direita. O William Oliveira, quase como um volante fixo, ali parado, juntamente com o Messias e com o Lacerda, por dentro Kelvin Marlon, como eu disse, Vina centralizado e dois atacantes, ali, o caso, o Lima e também o Mendonça. Então, foi um esquema um pouco diferente, com um volante mais fixo, que era só o Ina Oliveira com o Sobral na direita, que é uma adaptação que ele fez para segurar principalmente as investidas de Matheus Vargas, de David, é, do próprio Lucas Crispim, que é um setor esquerdo muito forte do Fortaleza mas só que mesmo assim o time não teve poder ofensivo, porque veio finalizar já os 36 do primeiro tempo, graças a uma jogada do Lima que resultou no gol do Kelvin, e na defesa o time ficou um pouco exposto, o time do Fortaleza conseguiu criar, com 22 minutos já tinha oito finalizações, que era um número muito alto, mas no segundo tempo, aí veio os méritos do Guto Ferreira, de conseguir melhorar a sua equipe, tirou o Kelvin, uma substituição ousada, porque dificilmente um técnico tira o cara que marcou o gol logo no intervalo, para mudar completamente o esquema, se não dá certo, a culpa toda ia cair em cima do Guto, por ter feito uma escalação diferente no começo, e depois por ter tirado o autor do gol, o Kelvin, que foi um dos poucos que jogou bem durante a primeira etapa, mas ele tirou, colocou o Kleber, mudou o seu esquema tático, né? voltou a ter um, um homem fixo, dois jogadores abertos, o Vina mais recuado como um camisa 10, e ali o Marlon e o William Oliveira fazendo ali um, uma dupla de volantes, depois entrou o Buiu, né? O, o Sobral voltou para o meio com o Marlon, e ali o time se estabeleceu e melhorou, e a entrada do Rick depois foi para matar o jogo, o Rick que vem entrando muito bem. Então, cara, eu vejo dois momentos distintos do Guto Ferreira, uma escalação ousada, mas que não deu certo, e as mudanças do segundo tempo, que aí sim melhoraram bastante a equipe do Ceará, no saldo, primeiro com o segundo tempo, o saldo é positivo, porque o Ceará venceu por 3x1. Aí,
0: é, como o próprio Guto Ferreira falou, né? muita gente criticando, ah, não foi bom ali, você levou sorte, porque se dependesse daquele time do primeiro tempo, é, não tinha dado certo, tinha colocado tudo a perder, aí ele mesmo fala e já já ele fala, fala na sonora que a gente vai rodar daqui a pouco. Ele diz assim, ó, oh, mas um jogo é de 90 minutos, né? Você não pode criticar um, o mesmo, é o mesmo time. Eu mudei algumas peças, claro, mas faz parte de toda a estratégia, né? É, se o Fortaleza chegou ali cansado ao segundo tempo, muito foi em função também do jogo que o Ceará colocou em campo no primeiro, pelo menos isso no argumento do Guto Ferreira.
1: Mas já já a gente o Caio, escuta o Guto o, Ferreira? Diga. O próprio Voivoda já arrumou por muitas vezes o Fortaleza no intervalo para o segundo tempo. Então não é demérito um técnico entrar com uma escalação diferente no primeiro tempo e corrigir ela no segundo, até porque o que importa, como o Guto Ferreira falou e eu concordo, são os 90 minutos. O errado é você montar uma escalação que não dá certo e insistir no erro para a etapa final. Exatamente. Aí, para mim, é um equívoco. Mas quando o técnico identifica, tem a leitura correta do jogo, como o Vuelvo já teve várias vezes, como o Guto Ferreira teve nesse jogo, para mim é muito válido esse, esse tipo de mudança. Pois é. Então, pra... a gente já
0: começou a falar de Clássico Correia aqui. Tem um roteiro, mas nem sempre a gente segue, né? Mas vamos lá. Tem agora o gol, viu? O gol da vitória. O terceiro gol do Ceará sobre a equipe do Fortaleza para o torcedor reviver a emoção um pouquinho deste momento mais um clássico e é a primeira vitória do Ceará sobre o Fortaleza neste ano de 2021 e a gente agora vai ouvir na narração do narrador, que sou eu mesmo. Bota aí, roda aí. Com Jussa, Jussa aprofundou jogada, travou a defesa do time do Ceará. Recolheu jogada lá pela intermediária. Vai mexendo nessa bola, tocando lá pela ponta direita com o Fabinho. Fabinho esticou essa bola agora, caindo com o Rick. Rick dominou lá pela ponta direita, passando o Clebão. Rick fez a fita. Boa bola, belo lance, levou na frente da grande área. Linha de fundo, cruzamento. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Pela direita, Rick Fez o que quis Passou por um, por dois Na entrada da grande área Ele toca pro fundo do gol A bola vai mansamente Pro fundo da rede, Rick Esse garoto sabe, hein Entre as canetas do Felipe Alves Pro fundo do gol Do Fortaleza tá Aí o gol do Rick Rapaz, jogou muito o Rick ontem, não foi não, Júnior? até o Ed Guilherme Amorim coloca aqui a mensagem dele no nosso chat do YouTube, dizendo assim ah, se o Rick jogasse assim todo jogo
1: Pois é, Caio, o Rick entrou muito bem, fez uma jogada sensacional aí pelo lado direito soube aproveitar a brecha que o Felipe Alves deixou ali, tocando embaixo das pernas do goleiro do Fortaleza ele que vem tentando ganhar essa confiança, vem tentando ser o um homem do segundo tempo, ser um jogador que tem que aproveitar as oportunidades até porque o Mendonça não vinha rendendo e ainda teve a questão da suspensão. O Ioni Gonzalez eu nem conto mais, infelizmente não deu certo na equipe do Ceará, só uma reviravolta muito grande para fazer o Ioni Gonzalez render no restante do campeonato. Então o Rick tem que aproveitar essa oportunidade e ser um jogador ali de lado de campo que seja útil e seja efetivo na equipe do Ceará. Então entrou muito bem. E foi coroado com um gol aí por uma atuação bem interessante que ele teve no clássico rei, que é marcante. Você tem uma atuação, fazer um gol contra o maior rival. Demais. Vamos ouvir agora o Guto Ferreira? Eita, é o
0: você trabalha home office, é o menino gritando. Ô, oh, Raul, me ajude, Raul. É o menino tudo arengando. O Raul e a Melissa, mas a gente vai tocando o barco daqui. É, Guto Ferreira, o Gutinho o Gordiola, venceu rapaz, é impressionante, o Guto Feira quando vai para a coletiva, quando perde, você vê logo no semblante dele, ele fica triste abatido, ele sente muito rapaz, é impressionante, e ontem ele tava sabe, leve, rapaz uma coisa impressionante, e o Guto Feira falou exatamente sobre isso que o, que o Júnior Ribeiro já, já iniciou aqui ele falou sobre dobrar as laterais né, de acordo com o estilo de jogo do Fortaleza analisou a partida de ontem, a vitória sobre o tricolor do PSI vamos ouvir o técnico Guto Ferreira.
2: O jogo do, do, do Fortaleza, ele é muito forte pelos, pelas alas, né? Além do meio e nós dobramos é, é, lateral e meio campo dos dois lados, com jogadores é, é, de força e com chegada à frente. É, no início do jogo, o, o rival marcou muito forte, nós tivemos dificuldade de é, é, propor o jogo de frente, mas essa situação ela não prosseguiu. O rival foi cansando, foi abrindo os espaços, no início eles conseguiram o gol, foi numa bola parada, né? a maioria das finalizações deles foram de fora da área, a nossa defesa esteve bem postada, ou é, situações onde não foram situações claríssimas de gol é, com exceção do, da bola parada ali que eles conseguiram o gol mas nós conseguimos mesmo não, não tendo feito um bom primeiro tempo é, conseguimos o um empate conseguimos jogar já tínhamos conseguido, alguma, é, conseguido algumas jogadas no segundo tempo é, fizemos uma mudança, voltamos ao nosso sistema mais usual, a entrada, o Kleber entrou muito bem no jogo, né? e nós conseguimos é, ser mais agressivo a partir das mudanças também, e conseguimos fazer os gols que nos deram a vitória.
0: tá aí a análise do Guto Ferreira, é, ele vinha sendo cobrado neste ano, né, diante da, da perda de título cearense para o Fortaleza, da eliminação na Copa do Brasil, né, o que rendeu aí a não a perda de milhões, mas deixou de ganhar milhões dentro da Copa do Brasil, foi realmente uma eliminação traumática para o Ceará e o Guto Ferreira vinha sendo cobrado, né, especialmente por conta do desempenho do maior rival e agora ele consegue vencer e vencer realmente sendo o melhor né? Júnior Ribeiro em campo.
1: Ainda teve a questão da Sul-Americana, né, Caio? Que aumenta sim, um pouco sim. mais o peso. O Ceará que tinha um time, para mim era o melhor time do grupo. Tinha condições de avançar a próxima fase, que renderia um valor financeiro também muito bom. Mas tirando o financeiro de lado, o importante mesmo é o esportivo. Chegar em uma oitava de final de Sul-Americana seria muito bom para a marca Ceará. Que o Ceará virou até notícia internacional na época que estava jogando a Sul-Americana. Mas para o Guto, foi uma vitória importante porque o time do Ceará em resultados, não estava mal. Estava na parte de cima da tabela, aí com oito, nove jogos de invencibilidade. Estava conseguindo pontuar contra grandes equipes, mas estava desperdiçando pontos com outros times. Por exemplo, contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, era um jogo de três pontos. Tomou um gol no final. Contra o Fluminense foi um jogo muito ruim, mas que o time do Ceará, se tivesse jogado bem, teria vencido a equipe do Fluminense. Então, na minha visão o Guto Ferreira estava sendo muito criticado pela matuação, atuação, pelo péssimo rendimento que o time do Ceará estava tendo dentro de campo. Embora tivesse resultados, uma vitória aqui, alguns empates, né, além da conta colar, mas o time vinha jogando mal. E isso para o torcedor não é legal. E aí vem sempre a comparação com o Fortaleza. O Fortaleza vencia, o Fortaleza conseguiu essa classificação na Copa do Brasil, jogando bem, sendo elogiado pelo futebol praticado, na, na, nas emissoras do Sul e do Sudeste e isso pesa um pouco para o torcedor do Ceará, mas se tirar essa comparação com o Fortaleza que está tendo uma campanha muito fora da curva e é muito boa, o time do Ceará estava numa condição bem interessante ali na nona, oitava, agora a sétima colocação e tem tudo para se estabelecer nessa briga pelo G6 que é muito legal para a equipe do Ceará então, Caio, para mim, a campanha do Ceará ela é boa, antes mesmo do Clássico Rei, era uma campanha boa mas as críticas vinham pelo, vinham pelo mal futebol praticado pelo Ceará dentro das quatro linhas e pela atuação fraca de alguns jogadores. Detalhe: o Vina ontem novamente não jogou da forma como o torcedor espera. Não foi o Vina ainda da temporada passada. Nós já estamos em agosto. Ainda, né? E o Mendonça também,
0: pelo amor de Deus, rapaz. O Mendonça. É, diante do futebol, peço que só enganou naquelas primeiras partidas que ele disputou, né? porque ele jogou tão bem, o início dele foi algo assim que eu até imaginava que eu, eu imaginei, pronto, o Ceará está feito. Tem o Vina, que ano passado destruiu, né? no, no, no melhor sentido da palavra, e o, o, o Mendonça agora chegando voando. Eu imaginava que, que não ia ter carência nesse setor, mas você vê um, um, um Vina mal, né? num jogo em que o Ceará se ouve bem, o cara praticamente não apareceu, né? o Ceará venceu apesar dele em campo e o Mendoza a, a, o que resume o futebol do Mendoza ontem foi, é, são aqueles dois escanteios que ele foi cobrar que ele até pegou corda e chutou o gramado e destruiu o gramado ali na esquina do campo porque ele, ele foi cobrar o escanteio, tudo bem que o gramado realmente é péssimo do não está em condições péssimas, mas ele cobrou dois escanteios que mandou na direção do meu campo, pelo amor de Deus. Então, assim, resume bem o futebol praticado também pelo Mendonça, que está que muito, né? Mas muito mesmo a desejar, diante do que a gente sabe. aqui a crítica, né, Júnior, vai, porque a gente sabe que esses caras podem entregar muito mais, Júnior Ribeiro.
1: Sim, Mendonça, Vina... É, são os dois principais nomes que a gente pode falar Até mesmo o Jael, Caio Eu esperava bastante do Jael aí com a camisa do, do Ceará Mas lesões, suspensão, é, o, enfim o Jael, Vem picotando essa passagem dele O Jael
0: eu já acho que não é só questão de, de bola mesmo sabe Eu acho que aí a, a situação já, já foge um pouquinho do próprio campo E, e, e eu percebo que o Jael é um, é um jogador que não quer mais estar no Ceará pelas piadinhas que ele solta, pela, né, pelas intrigas que ele arruma ali nas redes sociais. Eu, eu acredito que um cara que está dessa forma não quer ficar no Ceará. Então ele joga meio que, sabe, acaba, acaba refletindo né? esse mau momento dele na, em termos de, de relacionamento com o clube, reflete, claro, em campo. Ele não está sabendo administrar todos esses problemas. E aí acaba tendo, tendo também essa... Esse, essa perda de, de, de qualidade né? porque o Jael jogando o que sabe também poderia contribuir muito com o Ceará agora Júnior, a, a gente falava de números do Ceará interessante, ó. classificação como mandante, o Ceará é o quarto colocado como mandante na verdade é terceiro colocado né? empatado com o Atlético Mineiro é só superado por Fortaleza e Palmeiras, então o Ceará vai muito bem como mandante, ontem mandou o jogo né? e venceu também acaba contabilizando é, como nas últimas dez rodadas, eu até falava sobre isso, agora detalhando um pouco mais, nas últimas dez rodadas, nas quais o, o Ceará não, não soube o, o, o que é perder, né? está invicto a 10 jogos na Série A, o Ceará somou 18 pontos, empatado com o Flamengo nessas duas, dez últimas rodadas, e superado apenas por Bragantino, Atlético Mineiro e Palmeiras. Na sequência, Palmeiras primeiro, Atlético Mineiro segundo, Bragantino, terceiro, e o Ceará, junto com o Flamengo, na quarta posição. São números muito positivos que atestam essa grande fase né, do futebol cearense. Eu falei de Ceará, mas também citei Fortaleza ali como mandante. E o que acaba é, valorizando ainda mais a presença dos dois na Serie A do Campeonato Brasileiro. Agora, já passamos mais de meia hora do nosso programa... A gente vai para mais um intervalo. Antes, eu converso aqui com a galera que está mandando muitas mensagens. Você que está no YouTube, você quer mandar, está ouvindo pelo rádio quer mandar mensagem para a gente, a gente não tem exatamente o número de WhatsApp, mas tem o chat do YouTube. Então, é o nosso canal aqui de interatividade. Então, vai lá no, no chat do YouTube e manda mensagem para a gente que a gente lê e registra a sua audiência. Tem aqui, eu já falei do Jailson Xavier, tem o Wagner Souza, está dizendo, vozão é cruel, está falando aqui. É, José Ivanildo, está dizendo, manda um abraço para Canindé, sou Ceará até a alma, é o que ele tá dizendo, José Ivanildo, muito obrigado pela audiência, Francisco Lauro Rodrigues, tá dizendo, grande Caio César, grande Francisco, obrigado por acompanhar, Ailton Lopes, na Praia do Futuro, em Fortaleza, na escuta, torcedor do Leão, tá dizendo que vai ser 2 a 0 para o Fortaleza contra o CRB na próxima quarta-feira, naquele horário maravilhoso de quatro e meia da tarde, pelo amor de Deus, né? É, vamos, vamos ajeitar esse calendário aí, CBF. Quarta-feira, quatro e meia da tarde, todo mundo trabalhando, né? Fica difícil acompanhar o jogo. É, Glauber Pereira também está com a gente aqui. O Edgley Amorim já coloquei a mensagem dele. É, o Glauber Pereira até fala assim, parabéns Fortaleza e Ceará pela campanha no Campeonato Brasileiro. Vitor Cunha, ele está dizendo, as vitórias maqueiam muitas, muito as falhas, não é porque, não é porque venceu que está tudo bem, o Ceará precisa de muitos reforços, principalmente da lateral direita, um meio e um centroavante, concorda com ele, Júnior?
1: Concordo que precisa de um lateral direito, Eu acho que é a posição assim, mais carente, um meio campista também seria interessante para ajudar, até porque Vini e Jorginho não vêm na grande fase, e um centroavante seria aquele centroavante para chegar a esse titular absoluto, né, Caio? porque o Kleber não é unanimidade, embora seja hoje o principal jogador da posição, o Jael não vem bem, o Viseu foi embora e o Saldo também foi embora. Então, acho que essas três posições, lateral, meia e atacante, a que precisa mais é lateral, mas eu concordo que o meio campo e o ataque poderiam ter peças ou melhores ou em fases mais é, propensas a jogarem bem.
0: Está aí, Vitor. Respondido, é, na verdade, colaborou aí com, com a sua é, opinião o Júnior Ribeiro. Vai mandando mensagem, vai deixando like também no nosso canal no YouTube, vai se inscrevendo aí no canal. Mais um intervalo, a gente volta já já na Linz FM de Baturité, na Meio Norte de Camusim, na Pioneira em Choró e aqui no nosso canal no YouTube e também na Rádio Torcida K. Intervalo A gente volta já. 888BETS, o melhor site de apostas esportivas do Nordeste. Teste seus conhecimentos e dê seu palpite em futebol, basquete, MMA, outros esportes e fature. Siga o perfil 888BETS oficial no Instagram. 888BETS, nessa eu confio, essa eu garanto. A editora Dinâmica é a melhor em lançamentos de livros didáticos e está há 18 anos no mercado com ênfase nos ensinos infantil e fundamental com a coleção Primeiros Passos para Crianças de 2 a 5 anos o projeto Dinâmica Prova Brasil Saeb do 2 ao 9 ano e também o EJA, Educação para Jovens e Adultos do 1º ao 9 ano Se você quer sua escola particular, municipal ou estadual em destaque nos aprendizados com as melhores notas, então você precisa adquirir os livros da Editora Dinâmica, sempre com novos lançamentos, cumprindo seu compromisso com a educação. O futebol merece um toque especial de vinho São Francisco. Feito no nosso Ceará, é o vinho do padroeiro dos animais, que deixa qualquer ocasião mais saborosa. O vinho São Francisco está nos principais supermercados do Ceará. Vinho São Francisco, esse faz milagre. moderno, completo com profissionais de credibilidade uma cobertura diária do esporte em multiplataforma notícias, entrevistas transmissões e, bateu, pregou, 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 pregou. e análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte a Copa dos Clássicos torcida K para quem curte informação opinião e emoção Na UniEDUCAR você faz cursos online gratuitos e recebe certificado válido para atividades complementares em sua faculdade. Inscreva-se agora na UniEDUCAR pelo site www.unieducar.org.br A farmácia Santa Branca foi fundada em 1986. Os proprietários farmacêuticos tinham como principal motivação cuidar das pessoas. E dessa forma ela foi crescendo e se tornando parte da vida dos cearenses. Com o passar dos anos, ela foi se adequando ao mercado e hoje possui uma linha exclusiva, na NatuPlan, com uma grande variedade de produtos. E é com o um trabalho de excelência que a rede de farmácias Santa Branca comemora seus 35 anos, presente com 18 lojas em Fortaleza e no interior do estado, todas oferecendo conforto e bem-estar aos clientes. Uma das inovações é o consultório Consulte Vida, com mais de 28 serviços e profissionais qualificados. Farmácia Santa Branca, movida pelo seu bem-estar. Torcida cá, pra quem curte o esporte cearense. De volta, de volta, a galera, aqui comigo, Caio César, com Júnior Ribeiro também, falando sobre os principais acontecimentos do nosso esporte no estado do Ceará, para enorme audiência aí, alô, meu querido Marciço de Baturité, ouvindo pela, pela grande, né, Linz FM, pegando em toda a região, pessoal também acompanhando a gente pela Meio Norte, lá em Camusim, e também pela Pioneira de Choró, além do nosso canal no YouTube, Torcida K, procura lá no YouTube, se inscreve no canal, vai também ativando aí o sininho para receber notificações, temos sempre transmissões esportivas por aqui, né? e também você que está acompanhando no Rádios Net, na Rádio Torcida K, que também está disponível no nosso aplicativo, que no momento é, tem compatibilidade para o Android, né? você baixa aí no seu Android o nosso aplicativo da Torcida K e tem acesso a todas as informações, todo o conteúdo produzido aqui por todos nós que fazemos a Torcida K. Bom, é, quero falar agora Dá uma passada por falar em torcida K, dá uma passada no nosso site torcidak.com.br para saber aqui o que é que temos de informação neste momento. Você que está acompanhando a live, está vendo na tela. É evidente que você que está apenas ouvindo, né? Eu vou lendo aqui tudinho para você ficar bem informado. Temos aqui no destaque a nossa revista do esporte, ao vivo agora. Revista do esporte, Ceará Vence Fortaleza, de virada pelo Brasileirão. Tem também Ângelo Henriquez, é regularizado no BIDI. E pode estrear pelo Fortaleza contra o CRB, né, Júnior? Grande reforço, né?
1: Exatamente, Caio? Ângelo Henriques, que foi contratado no último dia 7, chegou aí uma semana depois, já treina 15 dias com o elenco do Fortaleza, estava esperando só a regularização. A partir agora desse dia primeiro, né, de ontem, a janela internacional foi aberta. Ângelo Henriques é o primeiro reforço internacional regularizado. pela do Fortaleza. Deve ser regularizado ainda o Edinho e também o Valentim de Pietre. Um veio da Coreia, o Edinho o outro veio da Argentina. E pelo lado do Ceará aguarda também a liberação do Eric. Ele que vem, estava no Náutico, mas o seu passe é do futebol português. Então deve ser outro que em breve, nos próximos dias, também deve ser regularizado junto ao Bid. E está no Bid, está legal. O primeiro deles é Angelo Henrique ex-Manchester United. Hein? Jogador aí com passagem o grande clube da Inglaterra agora no futebol cearense no Fortaleza.
0: Como diz o até o fraco, né? E Edinho, será que Edinho ganha condição para jogar contra o CRB?
1: Olha, a diretoria do Fortaleza vai ter que trabalhar bastante já para deixar ele apto nessa terça-feira, porque caso não entrar nessa terça, fica só disponível para o final de semana se ele for regularizado até sexta. Então, se a diretoria do Fortaleza quer o Edinho na quarta, até amanhã tem que regularizar no BID. Mas caso não, Caio, eu acho que o elenco do Fortaleza atualmente tem condições de avançar contra o CRB na Copa do Brasil e deixar o Edinho ter uma estreia mais tranquila no final de semana. Não tão tranquila que é contra o Palmeiras no Allianz Parque, mas assim ter mais tempo de regularizar toda a documentação dele que vem do futebol da Coreia.
0: É, o Fortaleza que vai ter dois jogos em sequência agora fora de casa. O primeiro nas Alagoas contra o CRB. Lembrando que pela Copa do Brasil o Fortaleza venceu o primeiro jogo por 2 a 1. Um. Isso significa dizer que o Fortaleza joga pelo empate. É, nova vitória. Agora para o CRB, por, um, por um, um, é, um gol de diferença, teremos penalidades. Vamos direto para os pênaltis. Caso o CRB vença por dois gols ou mais de diferença, aí o CRB acaba é, faturando né, os mais de 3 milhões, 3 milhões, quase 3 milhões e meio de reais, né, é, pela classificação às quartas de final, e claro que segue em frente na Copa do Brasil, se vencer desta forma, mas o Fortaleza tem ampla vantagem, digo, diante da equipe do Clube de Regatas Brasil. Continuando aqui no site torcida tem a notícia lá, após vitória no Clássico Rei, Ceará se reapresenta nesta terça, amanhã, visando o duelo contra o Atlético Goianiense. É, Fortaleza inicia a preparação para enfrentar o CRB com apenas um desfalque, é, que é no caso o Benevenuto, né? que já jogou pelo Botafogo nessa competição E portanto não pode jogar por dois times na Copa do Brasil é, E tem mais notícias aqui Voivo analisa desempenho do Fortaleza e lamenta a derrota no Clássico Rei. Ele disse, é doloroso, né? É, será estreia na Taça Brasil de Futsal Goleando Desportiva de Leônico da Bahia E tem também a informação do Guto Ferreira Tem as nossas colunas aqui informações do Ceará, do Fortaleza, né? nossos vídeos também. Vai lá, acessa torcidacá.com.br e fique sempre muito bem informado do que acontece no esporte cearense. A gente acompanha também é, Olimpíadas e, por sinal, Olimpíadas já já, às 10 da noite, né, Júnior, teremos vôlei de praia. E a gente fica atento também porque tem cearense é, em, em quadra, no caso, e a gente fica atento para noticiar tudo no torcidak.com.br vamos ouvir o técnico Juan Pablo Voivoda, ele analisou também a derrota diante do Ceará por 3x1 e eu gosto do Voivoda, rapaz, porque vencendo ou perdendo ele é do mesmo jeito ele não fica lamentando, não fica botando culpa em ninguém, ele assume o que fez, assume o que deixou de fazer e pronto, ele, ele não tem muita conversa, sabe, fiada com ele não, e, e, e eu acho que isso muitos técnicos brasileiros têm que Sabe, beber um pouquinho dessa fonte, parar de reclamar tanto. Né? O Guto Ferreira, a gente vê muito disso, por exemplo, né? e outros tantos técnicos, mas o Juan Pablo Voivoda, pelo menos, tem essa diferença. E quando a gente fala de Fortaleza, lembra também do Rogério Senna que era outro que reclamava pra caramba, botava culpa em todo mundo. Quando perdia um jogo, dizia: não, mas ele não tem um elenco tão forte. Tá? Oh. Aí é difícil, né? Já o Voivoda não, ele assume a responsabilidade. Vamos ouvir.
3: É o primeiro tempo, é, time Fortaleza jogo um, um, um boa 45 minutos, principalmente 25 minutos iniciales um jogo de pose de bola, de criação de, de jogadas de, de gol, é, tive muita concentração, é, eu acho que os primeiros 45 minutos é, fortaleza é, foi superior ao adversário. Baixou 10 minutos, é coisa normal de, de a partida. Estávamos com uma intensidade e um jogo muito bom. 10 minutos eh, foi um jogo controlado e eh, o adversário consiga o gol em uma jogada aislada. O adversário não, não, não criava problemas a Fortaleza. O segundo tempo, eh, é verdade que o adversário nivelou o jogo, eh, sem ser superior a fortaleza, eh, o nivelou, encontrou gol em momento in, in, importante para eles, não sabíamos tenido uma una opção muito, muito peligrosa perigosa eh, de David e, e não pudimos fazer gol, eles fizeram um gol de bola parada e, e esse é, é o jogo que eu, eu vi
0: Tá aí o jogo que ele viu, o Juan Pablo Voivoda é, comentando. Agora, Júnior, o que foi exatamente que aconteceu com Fortaleza ontem? Devemos analisar esse clássico rei da perspectiva só de que teve mérito total do Ceará, ou Fortaleza teve lá suas falhas também, especialmente no segundo tempo?
1: Cara, eu vejo que o time do Fortaleza não aproveitou o bom momento que teve no começo do jogo. Até tiveram algumas outras partidas que o Fortaleza jogou com muita intensidade os primeiros 30 minutos, fez o resultado e se preservou um pouco mais no segundo tempo. Acho que a parte física pesa um pouco, claro que ninguém vai jogar naquela alta intensidade que o Fortaleza joga durante 90 minutos, é impossível. Mas nesse jogo contra o Ceará em específico, eu vi muito um crescimento do Ceará, mérito aí do, do time do Guto Ferreira, e uma queda de rendimento muito brusca do Fortaleza, o que até me assustou. Foi realmente uma atuação abaixo do esperado do Fortaleza no segundo tempo. Então tem, teve sim deméritos do Fortaleza. Houveram falhas individuais, não só do Felipe Alves, que foram as falhas mais gritantes, mas também falhas coletivas que permitiram com que o Ceará passasse a dominar o jogo ali naquele segundo tempo. O gol do Rick, ele passando por dois, uma falha de cobertura ali pela esquerda, jogadores que não deram combate corretamente, ele entra na área e faz gol. No próprio lance do Kleber, ali a uma bola para a defesa afastar, e em último caso, para o goleiro sair fechando tudo, abafando e tirando a bola da área o que não aconteceu, então o Fortaleza acabou pecando em alguns aspectos individuais e coletivos, e a tal intensidade que o da sempre prega, não aconteceu ao longo do segundo tempo, então foi realmente complicado aquele segundo tempo do Fortaleza, é algo para se corrigir, porque se for repetir essa, essa queda brusca de rendimento contra o CRB e contra o Palmeiras, o time vai ter muita dificuldade, mas sim o Fortaleza teve alguns deméritos, ao longo, principalmente, do segundo tempo. E no gol do Kelvin, aquele gol também era evitável, não só do Felipe Alves, que não conseguiu cortar a bola, mas também da própria jogada do Lima com o Fernando Sobral, que foi construído ali entre os dois ali na, na ponta direita, o cruzamento do Lima, ali era um, um lance que poderia ter sido solucionado pela defesa do Fortaleza.
0: É, se tiver que apontar uma falha naquele lance lá, a gente, a gente pode observar muito bem. Depois pega o lance, você que está acompanhando aí, é... O Jussa, ele foi totalmente infeliz naquela jogada do terceiro gol do, do Ceará, né, né Júnior? A gente vê que o Jussa, que perde a bola no campo de ataque, ele passa errado, né? na verdade tem uma interceptação, né? mas na sequência, ele acompanha a jogada, ele poderia matar a jogada no campo de ataque do Ceará, não matou a jogada, seguiu o jogo como quis, o, 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 e depois o Rick acabou, né, é, tendo, claro, uma jogada individual espetacular, saindo de dois jogadores, e colocando entre as canetas do do, do Felipe Alves, mas eu acho até que o Jussa foi fundamental para deixar, né? para dar campo ao Ceará naquele momento. Eu falei, Felipe Alves, e até lembrei, Felipe Alves, vamos aqui levantar um, um tema um tanto quanto polêmico. Felipe Alves, tudo bem que ele está voltando agora, tem que ter um crédito por tudo que ele já fez. Agora Felipe Alves está dando margem para a galera começar a cobrar Um Marcelo Bueque de titular, viu? Você não acha, não, Júnior? Ontem ele deu umas escorregadas que eu vou te dizer.
1: Deu, Caio. Deu principalmente porque o Marcelo Boeck teve atuações seguras nos últimos jogos, em que o Fortaleza ficou sem tomar gols. Né? Eram quatro vitórias e quatro vitórias sem tomar gols, incluindo três do Brasileiro e uma do, da Copa do Brasil, porque teve um anterior, a primeira vitória, se eu me engano, ainda era com o Felipe Alves na meta. Mas os jogos que o Marcelo Boeck ficou no gol, só tomou o gol do, do CRB. E o Felipe Alves, eu acho assim... Se tinha condições, o da analisou com o seu preparador de goleiros, analisa diariamente o treinamento do Felipe Alves, se ele estava 100% recuperado da lesão muscular, vai para o jogo. Ele já ficou no banco no jogo da Copa do Brasil, se ele estava 100%, ele é o titular, vai para o jogo. O que aconteceu depois nas quatro linhas, está sujeito a acontecer com qualquer jogador. Claro que foram erros repetidos, mas que podem ser corrigidos. Então, a partir do momento que o Felipe Alves retorna 100%, ele é o titular, mas obviamente os erros clamam também, claro, a torcida nas redes sociais, apontam o Marcelo Boeck que vinha numa fase muito boa e poderia ter tido é, esse momento de prestígio um pouco mais é, esticado, mais um, mais dois, mais três jogos para o Marcelo Boeck ali se manter na posição, mas como o Felipe Alves se recuperou e o Voivoda entendeu que era o momento de voltar com o seu titular, ele voltou, o próprio Felipe Alves, que já salvou Fortaleza em várias ocasiões ao longo da temporada, incluindo sob o comando do Voivoda. Mas levanta, sim, claro que levanta aí uh, o, o pedido pelo Marcelo Boeck, o grande ídolo que é, e mostra que o Felipe Alves, ele entende, todos nós entendemos, que existe uma sombra muito grande e muito boa no banco de reservas e que o Boeck está apto a qualquer momento para assumir essa titularidade. Mas eu acho que o Voivoda vai manter o Felipe Alves, tanto contra o CRB, como também contra a equipe do Palmeiras.
3: É,
0: sendo você contra é, CRB, quarta-feira, poderemos ter penalidades, né, na Copa do... Há uma grande chance de ter penalidades na, na decisão aí pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Você ia de Felipe Alves, já disse que, que acho que o voivo da vai de Felipe Alves. É, o Felipe Alves é um grande pegador de pênaltis. O Boeck também, o Boeck também costuma pegar uns pênaltis quando era titular, né. Eu, claro que o Felipe Alves se notabilizou muito mais por isso, teve mais é, chance de defender pênaltis, né. Mas aí, é uma dúvida cruel, né? Quem é que coloca nesse jogo contra a equipe do CRB na quarta-feira?
1: Olha, eu acho que o Voivoda vai de Felipe Alves, até para manter a coerência, mas eu, no caso, eu teria mantido o Boeck nesse jogo contra o Ceará e teria mantido ele no jogo contra o, o CRB, muito pelo momento que ele vinha, repito, para prestigiar um pouco mais o Marcelo Boeck, que a gente não sabe quando ele terá outras novas oportunidades. Mas eu teria mantido o Boeck, pelo menos nesse primeiro momento. Mas como ele já está com o Felipe Alves, acredito que ele vai com o Felipe Alves. E não é só pensar nos pênaltis, num possível pênaltis, mas pensar nos 90 minutos. Eu acho que o Felipe Alves dá uma opção de passe importantíssima para o Fortaleza construir suas jogadas lá de trás. E contra um CRB, que vai ser novamente um jogo complicado, pode ser uma das alternativas para construir é, jogadas ofensivas, mesmo sendo um goleiro. Então, eu acho que ele vai de Felipe Alves para manter aí essa essa sua coerência na escolha.
0: É e de qualquer forma eu acredito que o Fortaleza ganha muito com isso nessa né? rivalidade entre aspas entre os dois goleiros. Né? A gente sabe que não há nenhuma pelo menos aparente, né? Não há nenhuma rusga entre o, o Boeck e o Felipe Alves, mas há essa rivalidade evidente. Os dois estão ali num ambiente competitivo. Cada qual quer seu espaço, quer ser titular. Os dois querem ser titulares, né? Então essa disputa interna acredito que é muito salutar para o Fortaleza, porque tem inevitavelmente, não há dúvida, dois grandes goleiros, além do Max Wallef, que é o terceiro goleiro, né tem o, o Felipe Alves, o Marcelo Bueque, o Max Wallef também, o, de goleiros o, o Ceará, o, o, aliás, o Fortaleza, o, o Juan Pablo Voivoda, estão muito bem servidos. É, a gente fala sobre CRB, mas também tem que falar sobre o Palmeiras. Dois jogos fora de casa contra dois adversários difíceis. O CRB deu trabalho no jogo de ida da Copa do Brasil na semana passada. Jogando em casa, aí que, que deve jogar a vida, né? Nesse jogo, para não só garantir classificação, fazer história na Copa do Brasil, mas também para faturar a questão do dinheiro, né? 3,4 milhões, né, Júnior Ribeiro? É, aproximadamente 3,5 milhões de reais para quem se classificar para as quartas. Também tem um fator histórico para o Fortaleza igualaria a campanha de 2001 quando chegou até as quartas de final também da Copa do Brasil, o Fortaleza tem essa esperança de ir e, quem sabe, até conquistar o título da Copa do Brasil deste ano. Enfim, tem muita coisa em jogo e vai ser, sem dúvidas, acredito assim, um duelo muito difícil. E o Palmeiras, o todo poderoso Palmeiras, né, no próximo sábado, às 9 horas da noite. E aí, Júnior, você acha que, tem, que o Fortaleza tem condições, sinceramente, tem condições de garantir dois resultados positivos? Digo dois resultados positivos, a classificação pode ser com um empate
1: né? diante do CRB e uma vitória contra o Palmeiras fora de casa? Caio, eu vejo que contra o CRB dá sim para conseguir a classificação, seja com um empate, seja com a vitória, até mesmo num, num momento extremo de penalidades, mas acho assim que o Fortaleza tem condições, é mais time tecnicamente, é mais time coletivamente, mas isso se resolve dentro de campo. Não é uma disparidade tal qual o Flamengo e ABC. A disparidade entre Fortaleza e CRB é mais curta. E do outro lado, eu tenho um time que é muito motivado pela sua história na Copa do Brasil desse ano, que foi eliminar o próprio Palmeiras, que é o adversário sequente da equipe do Fortaleza. Então tem Diogo Silva, que é um jogador que conhece o futebol cearense, o goleiro. Enfim, é... tem o Júnior Brandão, que agora chegou, é reforço, está regularizado, pode jogar contra o Fortaleza, atacante. Então vai ser um jogo muito difícil, o CRB não vai, é, caso seja eliminado, não vai ser uma eliminação fácil, o CRB vai jogar para se classificar, para vencer o jogo, então Fortaleza tem que ter muito cuidado. Vai ser um jogo bem difícil, tal qual foi contra o Caxias, tal qual foi contra o Ipiranga, lá nas duas primeiras fases. E contra o Palmeiras, é uma situação diferente, porque o Abel Ferreira tem um time forte, um elenco qualificado, Embora tenha empatado com o São Paulo, mas a gente sabe do poder que esse grupo do Palmeiras tem, que já foi campeão de Libertadores, já foi campeão de Copa do Brasil, embora tenha perdido o Mundial, Supercopa do Brasil, é, Supercopa aí da, da, da Comenbol, mas é um elenco bom e o Fortaleza, na minha visão, pode sim fazer frente, pode buscar um empate, quem sabe até buscar uma vitória, como fez contra o Internacional, como fez contra o Atlético Mineiro, mas vai ser um jogo mais difícil do que contra o CRB. As minhas apostas, se classifica contra o CRB e empata contra o Palmeiras lá no Allianz Parque.
0: Pois faça sua fezinha lá na 888 bets viu? E se você ganhar, você, né, de vida, <risos> dê a porcentagem para gente. Bom, vamos passar aqui pela agenda da semana, aproveitar esses últimos três notícias de programa, mas fica aí, fica ligado na gente gente, você que está nos nossos canais. É, Quarta-feira teremos Copa do Brasil, quatro e meia da tarde, CRB e Fortaleza, na quinta tem brasileiro de aspirantes às 15 horas, Fortaleza e Ceará, clássico reino brasileiro de aspirantes lembrando que o Ceará é o atual campeão sexta-feira, teremos brasileiro Série C, Autos e Ferroviário às 8 da noite sábado, pela Série D três da tarde, Atlético e América de Natal, Atlético Cearense e América de Natal às quatro horas da tarde, quatro de julho e Guarani de Sobral, pela Série C no sábado também Cinco da tarde, Floresta e Santa Cruz. E às 9 da noite, pelo Brasileirão, seria Palmeiras e Ceará. No do... Aliás, Palmeiras e Fortaleza, perdão. No domingo, Brasileiro Sub-20. Três da tarde, tem Ceará e Atlético Goianiense. Tem Fortaleza e Chapecoense também. Pela Série D, às 6 horas, 18 horas, tem ABC e Calcaia. E pela Série A, às dezoito e quinze, seis e quinze, tem Ceará e Atlético goianiense, esses os jogos da semana, a agenda do futebol cearense, na categoria né, adulta e também na, na, na de base, esses são os jogos desta semana pelas séries A, C, D, Brasileirão de Espirantes e também é, Brasileiro Sub-20, o Júnior Ribeiro, é, e só para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho sobre o, o, o Ferroviário também né? nossa terceira força, Ferroviário Floresta, times na Série C do Campeonato Brasileiro, e o Ferroviário tendo agora que, que não podendo mais vacilar, né? para garantir essa, essa classificação
1: O jogo contra o Botafogo da Paraíba na rodada passada era um jogo muito importante, porque eram os dois líderes, e se o Ferroviário vencesse assumia de forma isolada essa liderança só que o empate não deixou o Ferroviário na segunda colocação, cara. Deixou na quarta colocação. Porque as demais equipes, por exemplo, o Paysandu venceu, o Volta Redonda venceu. E essas equipes ultrapassaram o Ferroviário, que poderia ter terminado em primeiro, terminou a rodada na quarta colocação. Então foi um empate no Elzir Cabral bem complicado. Foi um empate bem amargo por conta disso e dificultou bastante a vida do Ferroviário. Mas como dia disso, o importante é que está dentro do G4. O próximo jogo é um jogo complicado contra o Altos. Se o Altos vencer, entra na briga pelo G4. O Autos tem 12 pontos. O Ferroviário tem 16. Então, não pode vacilar. Estamos aí no começo do segundo turno da Série C e para o Ferroviário tem que pontuar, porque senão as outras equipes vão subindo, vão encostando e fica difícil para o Tubarão da Barra. Já o Floresta está ali embaixo tentando fugir da zona de rebaixamento.
0: É, Floresta... Oitavo colocado no limite, um ponto apenas à frente da Jacuipens, que tem 10 e está na zona de rebaixamento juntamente com o Santa Cruz, rapaz. O Santinha, hein? É, perigando cair para a Série D. É... E aí, acho, aqui, que não, acho que não se recupera, não, viu? Acho que vai cair. Tá difícil, viu? Três pontos apenas? Três pontinhos? Em 10 jogos é realmente uma, uma, uma fase, sabe, triste. Do, do, não só do Santa Cruz, mas do futebol pernambucano mesmo, e o Ferroviário está na, na quarta colocação, como o Júnior Ribeiro falou, com 16 pontos, Dois à frente do Manaus, pode inclusive perder né, a, uma vaga no G4 aí na próxima rodada, lembrando que temos 18 rodadas nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro Série C com o Ferroviário e Floresta buscando classificação e buscando, claro, como consequência também, né, nas próximas fases, vaga na Série B Nacional e é por isso que a gente torce. Júnior Ribeiro, já deu nossa hora. Vamos pegar o beco. Um abraço, hein? Obrigado aí mais uma vez pela participação.
1: Valeu, Caio. Um abraço. Um abraço a todo mundo que participou. Hoje a participação foi muito massa da galera. Então peço para todo mundo aí continuar com a gente na torcida cá, Instagram, site... Facebook, Twitter e aqui também no YouTube. Valeu, até mais e uma ótima semana a todos.
0: Uma ótima semana a todos. Jailson Xavier, Vitor Cunha, Glaube Pereira, a galera toda, Edgley Amorim, todo mundo que participou. Muito obrigado hein, pela audiência de sempre. A gente se encontra na Rádio Torcida K e no nosso canal no YouTube também na próxima quarta-feira com CRB e Fortaleza. Todos os jogos de Ceará e Fortaleza a gente transmite pela Torcida K. Um abraço você que acompanha a gente pela Lins FM, pela Meio Norte e também pela Pioneira. Um abraço, ótima noite. Saúde! ótima semana também. até mais, se Deus quiser e Ele quer. Torcida cá, para quem curte o esporte cearense.